0: Petri, Lieben, Willkommen bei data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin euer Lucky und ich werde euch auch in dieser heutigen Folge an die Hand nehmen und begleiten. Und ich habe es gesagt, eigentlich wollten wir wirklich langsam auf die Zielfische eingehen. Ähm, Urlaubsbedingt ist es gerade nicht möglich. Ich sitze gerade hier in Holland in meinem Mobilheim, wo ich diese Folge aufnehme. Von daher entschuldige ich mich vornherein schon mal für die eventuell schlechte Tonqualität. Aber man sollte den Podcast weiterführen, wurde mir gesagt, gerade am Anfang wir stehen am Anfang unseres Podcasts und äh, ich möchte erstmal ein riesenfettes Dankeschön raushauen an alle begeisterten Menschen, egal ob Frau, Mann, Kind naja gut Kind gibt es auch in weiblicher und männlicher Form, aber ihr wisst, was ich meine. Ein riesen Dankeschön an diese ganze Menschheit, dieses blauen Planeten, die uns bis jetzt in dieser kurzen Zeit, ich glaube, wo ich diese Folge aufgenommen habe, sind gerade drei Wochen Podcast vergangen, wir haben fast 600 Zuschauer erreicht, mich bedanken möchte. Und ich möchte mich auch an vielen anderen Leuten bedanken, seitdem es Predator-Fishing gibt. Das ist seit Anfang 2020. Der eine oder andere wird es wissen, den ich für Folge vielleicht später hört, ist das Jahr des Corona-Zeitalters und uns trotzdem zu allen Problemen, zu allen Projekten, die wir geplant haben, Corona-bedingt absagen mussten, verschieben mussten, unterstützt haben für die geilen Menschen, die ich an den Gewässern, an den verschiedenen kennenlernen durfte und auch für mein Team, das mich eigentlich seit jeher unterstützt hat. Es war damals eine Jux-Idee von fünf bekloppten Anglern, die einfach sich gedacht haben, wir machen das öffentlich, wir wollen Leute an die Hand nehmen, unsere Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr einen einfacheren Einstieg ins Raubfischangeln habt, wie wir zu unserer Zeit damals. Deshalb einmal ein riesenfettes Dankeschön an euch, Petri-Dank, dass ihr dabei wart, dabei seid und uns weiterhin unterstützt und uns supportet und diese Projekte wie Podcast, Instagram, Twitch, was auch immer, unseren Facebook-Gruppen-Channel, unsere Facebook-Community teilt, sodass wir gemeinsam wachsen können. So, das erstmal dazu. Dankeschön. Jetzt geht es ins Eingemacht, ihr Lieben. Es ist ein Theorie-Podcast heute, eine theoretische Folge. Und wir befassen uns heute wirklich einfach mal mit dem Thema Bundesfischereischein in Deutschland. Für viele ein Begriff, für viele nicht, für viele ein Graus. Ich möchte euch genau sagen, warum. Ich persönlich bin eigentlich nur ein Angler aus den Niederlanden. Ich habe 20 Jahre, fast 20 Jahre Brandungsangeln betrieben. Seit 2019, durch den Kauf des Mobilheims, bin ich ins Spinfischen reingerutscht. Auch dann in Deutschland, ins UL-Fischen etc. Pp. Und ich habe mich zumindest die letzten zwei Jahre niemals mit einem Bundesfischereischein für Deutschland äh, ja, habe ich mich niemals mit befasst, aus dem Grund, weil es für mich Angeln eigentlich nur in den Niederlanden gab. <lacht> durch die Teamgründung, durch die netten Kollegen, die ich kennengelernt habe, wurde es Zeit, dass ich sowas mache. Mittlerweile gibt es dann nämlich verschiedene Instanzen, verschiedene Beispiele, verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas macht. Man kann es ganz normal in Schulung machen, abends, am Wochenende, indem man Seminare besucht Angelclubs besucht, die sowas bieten, äh, bieten, solche Schulungen oder heutzutage auch online. Ich persönlich, sonst würde ich hier wahrscheinlich nicht an einem Mikrofon sitzen vor meinem PC und das im Internet verbreiten, wollte dies online tun. Zeitlich attraktiv für mich, da ich kontextueller Mitarbeiter bin, ähm, dachte ich mir, es wäre eine gute Alternative, weil ich könnte mir die Zeit zum Lernen persönlich so einteilen, dass es passt, <lacht> es relativ schnell über die Biene bringen und dann am besten in zwei Tagen einen Angelschein besitzen. Falsch gedacht, lieber Lucky, denn, ihr Lieben, ich muss wirklich sagen, für all die, die mal einen Führerschein gemacht haben, egal ob es Motorrad, Auto ist, auch für solche Dinge müsst ihr lernen. Trotzdem war ich sehr motiviert, ich hatte immer noch den Glauben, das geht relativ schnell über die Bühne, meine Team- oder jetzigen Teamkollegen, damals nur Angelkollegen, ähm, haben mich vorgewarnt, es wäre nicht so einfach. Aber ich war ja, äh, ja ein bisschen grün hinter die Ohren. Ich dachte das kann so schwierig sein, Fisch fangen, Haken dran bin, fertig. Kennst du, ne? In Holland, Fispass, es gibt Bestimmungen, darauf kommen wir später ein, auf das Angeln in den Niederlanden. Aber so schwer kann das nicht sein. Mich hat noch nie jemand nach einem weitgerechten Fang, weitgerechten. Tötung oder sonst irgendwas gefragt vorab. Also angemeldet. Meine Frau hat es mir sogar noch geschenkt. Ich glaube zu Weihnachten war das. Anmeldung, Online-Kurs. Bundesfischereischein. Bombe, dachte ich mir. Es funktioniert heutzutage über eine App. Man bekommt eine App. Ich öffne sie mal nebenbei. Ihr seht es nicht, aber ich öffne sie mal nebenbei auf dem Handy, weil ich habe diese App noch. Man öffnet diese App und das erste was kommt, Übungsfragen, Fischbilder, Routenbau. Drei Themen, hört sich ja noch nicht so schwierig an. Man klickt beispielsweise auf den Reiter Übungsfragen und es äh, klassifiziert sich unter allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Natur, Tool, äh, Tierschutz, Gerätekunde und Gesetzeskunde. Und ohne dass ich das jetzt vorbereitet habe, gehe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen durch. Ich selber hätte wahrscheinlich nicht mehr viel Ahnung davon. Aber wir gehen einfach mal, wo waren wir, Übungsfragen, <lacht> Gerätekunde. Ich lese euch jetzt einfach mal dezent, ich hoffe ich darf das, aber es ist ja nur eine Frage, einfach mal vor. Welche Geräte werden zum Angeln benötigt? Wie baut man die Geräte richtig zusammen? Was gibt es für Köder? Wie behandle ich den gefangenen Fisch richtig? Welche Fangmethoden gibt es? Weit gerecht. Das ist das Thema der Gerätekunde. Wir gehen zu den Fragen. Die erste Frage lautet... Welcher Schnurring einer Route ist am stärksten belastet? Wohlgemerkt, die Fragen ändern sich. Das ist nicht immer die erste Frage hier in dieser App. Aber das ist jetzt die erste Frage, die bei mir aufploppt. Also, welcher Schnurring einer Route ist am stärksten belastet? Der Spitzenring, alle Ringe, der erste Ring nach der Rolle. Ist eine allgemeine Frage dieses Bundesfischereischeins Ich könnte euch jetzt die Antwort sagen, ich lasse es. Ihr sollt selber lernen. und so ging es weiter. Es war ein ganz kleiner Teil jetzt von der großen gesamten Bundesfischereiprüfung, die auf euch zukommt. Nehmt es nicht zu locker. Ich habe es auch zu locker genommen. Ich dachte, das machst du mit links. Dann habe ich die App geöffnet, bin das durchgegangen und mir wurde, naja, die Motivation oder beziehungsweise der Drang, das in wenigen Tagen zu schaffen, schnell genommen. Es ist eine Menge zu lernen. Aber, jetzt kommen wir zu dem großen Aber, es ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, weil ihr in Deutschland sehr hohe Strafen zahlt, es geht glaube ich mittlerweile an die 5.000 bis 6.000 Euro, wenn ihr wild fischt ohne Bundesfischereischein. Nein, es ist nicht nur wichtig wegen dem Geld, es ist nicht nur wichtig für euer Portemonnaie und dass es gesetzeswidrig ist, es ist ein, äh, das ist ein richtiges Dokument, was euch ausgerechnet wird, euer Angelschein. Nein, es ist auch wichtig wirklich zu lernen, den Umgang mit dem Fisch, das weitgerechte Fangen, weitgerechter Umbau Was darf ich, womit angel ich und vor allem das weitgerechte Töten ist noch wichtiger. Denn wer möchte denn bitte, dass ein Fisch sich nach dem Fang, nachdem er, je nachdem wie groß er ist, sich 2 bis 10 bis anderthalb Stunden, mit eurem Haken im Maul vergnügen muss, ihr daran reißt, zieht und dann auch noch auf Landgang mehrere Minuten quält, weil ihr nicht wisst, wie ihr mit dem Fisch umzugehen habt. Das lernt ihr alles dabei. Natürlich ist Theorie und Praxis liegen Welten auseinander. Es gibt immer wieder Situationen, ich darf mal gerne etwas äh, erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Ich war vor einiger Zeit äh, im Steinmachtal, in unserem Heimgewässer im Prinzip, in unserem Heimangelparadies, mal wieder unterwegs. Ich hatte jemanden mitgenommen, meinen Schwiegervater, das erste Mal in seinem Leben zum Angeln. Sonst hat er immer nur gesagt, Angel ist tot, langweilig. Ich wollte ihm eines Besseren belehren. Ich habe es auch definitiv geschafft. Vielleicht kommt dazu mal zu, das war ein 24-Stunden-Angel-Event mit unserem kompletten Team, inklusive, äh, inklusive Freunde. Ähm, kommt da mal ein kleines Special zu, was wir alles erlebt haben. Fakt ist auf jeden Fall, was alles schiefgegangen ist oder was besonders schief gegangen ist bei mir, weil ich wollte ja ein bisschen prahlen, Ähm habe ihm das so ein bisschen gezeigt, hier und da, hatte eine äh, UL-Route dabei, eine Grundmontagenroute, das gleiche für ihn auch fertig gemacht und ähm, es hat wenig gedauert, bis die erste Forelle auf die Grundmontage gebissen hat und ich wollte ihm einfach mal zeigen, wie man damit umgeht, wie man einholt, wie man die Forelle im Drill hält etc. pp. und sie sicher landet. In diesem Moment, nach ungefähr einer Minute Drill, ist äh, ein Schnurchaos in der Rolle passiert. Ich muss dazu sagen, die Rolle war geliehen. Die war, glaube ich, uralt. Die Schnur darauf war auch uralt. Ist ja oder beziehungsweise spielt jetzt auch kein Beispiel. Fazit hatte ich einen riesen, riesengroßen Verhedderer in der Schnur, Knoten, alles war durch und ich hatte keine Chance mehr, die voll richtig zu landen. Das Problem an der ganzen Sache war, die ist auf den Haken so was von gierig gewesen, dass sie immer noch am Haken hing. Also, was macht man in diesem Moment? Die Rute, nicht mehr tauglich dem Fisch zu landen, denn die Schnur ließ ich nicht mehr einholen. Der Fisch hing am Haken, der hat sich gequält. Ich hatte Gott sei Dank noch, ähm, vom Hechtangeln aus Holland, hatte ich noch meine schnittfesten Handschuhe in meinem Angelkoffer. Ich dahin gewetzt, zack, 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 ich sah hier, halt die Route, halte so auf Spannung, die Handschuhe angezogen und habe wirklich die Schnur per Hand eingeholt, nach und nach, mit dem Fisch dran. Der Fisch wurde sogar gelandet das dazu, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck daran, dass der Fisch sich umsonst minutenlang unter Wasser an dem Haken quält oder beziehungsweise sich verletzt. Das wollen wir nicht. Und das ist dieser Punkt, warum ein großes Thema ist der Routenbau und auch die Gerätekunde in der Fischereiprüfung. Ihr lernt Knotenbildung, ihr lernt euch eure Routen zusammenzubauen, ihr lernt welche Haken Verboten, Welche erlaubt sind, beispielsweise Drillinge in Deutschland? Ganz großes No-Go. Catch and Release in Holland zu sagen 98 Prozent erwünscht und auch gesetzlich festgehalten. Es gibt Unterschiede, es gibt Unterschiede vom Bundesland zu Bundesland. In manchen Bundesländern in Deutschland braucht ihr noch nicht mal unbedingt den Bundesfischereischein. Mittlerweile in Holland reicht der Fischpass. trotzdem gibt es auch da Gesetze. Richtlinien, wonach ihr euch zu richten habt und große, fette Strafen, die euch erwarten, wenn ihr es nicht tut. Das erstmal zu dem Punkt, warum es wichtig ist. Wichtig ist es auch, ich meine, jeder von euch, der einen Pkw führt oder ein Motorrad, der kennt das, der richtige Umgang. Der richtige Umgang mit dem Fisch selber. Und wir haben in unserem Podcast schon erzählt, was passieren kann, wenn ihr nicht wisst, welchen Fisch ihr habt, oder welchen Fisch ihr gerade im Drill habt oder zum Landgang überreden wollt. Aber auch der richtige Umgang ist wichtig. Beispiel, mein Kollege aus der Podcast-Folge, ähm, meine erste Begegnung mit dem Karpfenangler, mit dem ähm, Wolfsfisch, äh, Wolfsbarsch, nee, nicht Wolfsbarsch, Seewarsch habe ich ihn ja genannt, also Seewarsch nenne ich ihn, auf der Insel Texel, der sich die Dornen da voll den Finger gejagt hat. Das wäre wahrscheinlich... Nicht möglich oder man würde mehr aufpassen, wenn man sich mit den gängigen Fischarten in dem Gewässer auskennt, was worauf man achten muss. Es gibt auch Fische, die sind giftig, es gibt auch Fische, die sind ungenießbar und es gibt auch vor allem diverse Maßen, Größen und Gewichte und vor allem Schonzeiten, die jeder kennen sollte, wenn er in ein Gewässer geht. Das ist ganz wichtig. Alles andere ist illegal. Egal ob hier, in Holland oder sonst. An den meisten Stellen der Welt. Es ist verboten, zu diversen Zeiten diverse Fische zu fangen. Es ist verboten, Fische, die nicht maßig sind, mitzunehmen zum Verzehr oder sonst irgendwas. Ganz wichtig. Und ihr merkt schon, dieses Thema ist vielleicht nicht so lustig für euch geschnitten, wie die ersten Podcast-Folgen. Aber es ist ein wichtiges Thema, das sich jeder bewusst sein sollte, der vielleicht noch nie am Gewässer ist, äh, am Gewässer gewesen ist, aber das erste Mal dahin will, worauf zu achten ist. Und ihr tut euch nicht selber einen Gefallen, wenn ihr einfach sagt, ja, es wird schon nichts passieren, ich kaufe mir jetzt eine Route, was weiß ich, irgendwoher, hab keine Ahnung von gar nichts, ich angel den Fisch und der Fisch liegt vor euch und ihr könnt weder weitgerecht den Fisch töten, noch weitgerecht den Haken entfernen, noch weitgerecht den Fisch landen. Tierquälerei stehen wir als Angler überhaupt nicht drauf. Fertig. Gibt auch kein Wenn und Aber. Macht man nicht. Informiert euch, macht euren Schein, belehrt euch auch etwas Besseren. Jetzt kommt aber der nächste Punkt, was ich in Deutschland ziemlich heavy finde. Der Angelschein ist auch nicht günstig. Ich habe für den Kurs, den Online-Kurs, ich glaube 150 Euro bezahlt. Dazu kommt eine Gebühr von 50 Euro für die nächsten fünf Jahre, um diesen Schein zu führen. Man wird natürlich registriert, man kann den immer wieder reaktivieren, aber es ist nicht günstig, das sollte jedem bewusst sein. Es gibt diverse Angelparadiese und es gibt halt auch diverse Bundesländer, wo es nicht nötig ist, einen Bundesfischereischein zu führen. Trotzdem, auch in diesen Gebieten, macht ihn, informiert euch, es hilft euch und dem Tier besser miteinander klarzukommen und umzugehen, weil im Prinzip liefert das Tier, auch wenn es sein Leben verhaucht im Prinzip, euch eine schmackhafte Nahrung, eine Nahrungsquelle und wer räuchern kann, weiß genau was ich meine. Es ist einfach Bombe. So, das sollte euch die paar Kröten mindestens wert sein. Jetzt kommen wir mal zu dem Beispiel Holland. Holland ist es wirklich so, jeder x-beliebige Mensch ohne Vorwissen kann in einen Shop gehen. Teilweise ist es ein Zeitungsladen, einfach nur um die Ecke und sich einen Fispass beantragen. <lacht> so weit, so gut. Der Fispass ist ungefähr so wie damals euer Mofa-Führerschein. Ihr habt einen Schein, den ihr für Geld erwerbt. Beim Mofa muss man noch eine kleine Prüfung machen. Okay, muss man da gar nicht. Ihr bezahlt einfach bekommt diesen Schein. Diese Kioskbesitzer, nenne ich sie einfach mal, gehen davon aus, ihr informiert euch. Das solltet ihr auch tun. Denn nur weil ihr so einen Schein habt, habt ihr keine Vogelfreiheit und könnt tun und machen, was ihr wollt. Im Gegenteil, ihr Lieben. Die Strafen in Holland, jeder kennt es vielleicht, der mal wurde in Holland, die Strafen liegen nicht nur beim Autofahren extrem hoch, sondern auch in den Verstößen, wenn es um die Fischereiverordnung in dem Land geht. Das Problem ist, das sagt euch keiner. Das Problem dazu ist, mittlerweile haben sie es dezent angepasst, aber damals gab es den ganzen Scheiß nur auf Holländisch und ich persönlich spreche kein Holländisch, außer vielleicht Roken McDoodleisch oder so, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, informiert euch, nehmt den Google-Übersetzer, was weiß ich, lest euch das durch. Der fis selber bietet euch schon mal sehr viele Informationen. Das Forum, wo ihr euch äh, anmelden müsst, notgedrungen, bietet euch sehr, sehr viele Informationen. Und diverse Angelclubs, Angelvereine in ganz Holland verteilt sind eigentlich auch hauptsächlich sehr hilfsbereit, auch wenn ihr aus Deutschland kommt und vielleicht nicht der holländischen Sprache mächtig seid, euch da Tipps und Tricks zu geben ich weiß das selber, letztes Jahr in Niederlande gewesen, bei mir am Mobilheim ich hatte einen Kumpel dabei der war nur zwei Tage da und ich wusste, dass ich auf den großen FISPAS einmal pro Jahr jemanden mit zum Angeln nehmen durfte, das Problem war ich habe nicht verstanden, wie ich den dafür registriere weil ich kann kein Holländisch also bin ich äh, nach den Helder gefahren in die Stadt, da wusste ich dass es einen etwas größeren Angelladen, äh, Angelgeschäft gab und habe mit dem Verkäufer gesprochen und er hat gesagt, komm du kannst das nicht, es ist auch zu schwierig das zu erklären ich mache dir das hier am PC die Holländer sind hilfsbereit, gerade wenn es ums Angeln geht, ich habe selten und ich war nicht nur in Holland angeln schon in ein paar anderen Ländern auf der Welt war ich auch angeln, selten eine, äh, ja, nennt man das Volk, ja, warum denn nicht, Volk ist nicht so schlimm, kann man nennen äh, selten ein Volk gesehen, was so interessiert daran ist, auch interessiert, dass man wenn man als Ausländer dorthin fährt und sein Video-Equipment aufbaut und am Gewässer steht, dass die Leute auf einen zukommen und sich einfach nur freuen, mit einem freuen, wenn man einen Biss hat und äh, wirklich gespannt darauf sind, was passiert. Teilweise saß ich in Holland schon drei Stunden mit einem Passanten am Gewässer und habe mich um Gott und die Welt mit dem unterhalten. und Es ist einfach gar nichts passiert, aber trotzdem hat er sich bedankt. Danke hier well. Und äh, ist gegangen. Es ne? ist einfach ein sympathisches Erfolg macht super viel Spaß in Holland zu angeln. Deshalb mein Mobilheim empfehle ich jedem, der Bock auf schöne Raubfische hat. So, aber erstmal wieder zurück zum Thema. Bundesfischereischein. Ich habe gesagt, man kann es online machen, man kann es in den privaten Seminaren machen, in diversen Angelclubs wird es angeboten, Angelläden auch. Ähm, was ist der Vor- und was ist der Nachteil zwischen online oder nur online? Ich persönlich habe es nur online gemacht, was mir später zu denken gab, kommen wir gleich noch drauf, oder wirklich oldschoolmäßig diverse Seminare besucht. Vorteil ist auf jeden Fall in dem Online-Seminar, man kann sich die Zeit zum Lernen selbstständig einteilen. Es gibt wirklich, ich glaube man hat fünf oder sechs Prüfungen, die man ablegen kann auf der App. Wenn man sie nicht besteht, weiß ich nicht, was passiert. Ich habe es Gott sei Dank beim dritten Mal geschafft. Und dann wird man erst zur Fischereiprüfung eingeladen. Man hat die Erlaubnis, wenn man das Seminar mitmacht, ist es halt ein bisschen persönlicher, man hat jemanden, der erzählt einem was, man kann ihm Fragen stellen, das hatte ich mit dem Online-Angelschein äh, <lacht> nicht. Gott sei Dank habe ich ja in der Zeit meine Angelbros, meine Predators kennengelernt, die mir bei der einen oder anderen Frage weiterhelfen konnten. Denn das größte Problem, was ich persönlich hatte bei dem reinen Online-Angelschein, war das Thema Routenbau. <lacht> Routenbau? Stock, Rolle, Montage fertig, dachte ich mir. Ist bei dem Bundesfischereischein leider komplett anders. Es gibt, glaube ich, ein Sortiment von zehn verschiedenen Routen, Montagen und an der Prüfung muss man praktisch drei Stück zusammenbauen aus dem Sortiment. Man bekommt nicht gesagt, welche Route, welche Rolle, sonst irgendwas, man bekommt ein Thema. Bau jetzt die Route. Man hat ein bisschen Prüfungsstress dabei. Ist nicht so easy, vor allem wenn es darum geht, Knoten zu binden. Wie habe ich mich darauf vorbereitet? Ich habe die App geöffnet, habe mir das Bild angeguckt, das Tutorial, habe das erste Mal versucht die Route zusammenzubauen. Ich persönlich, äh, und ich habe kein schlechtes Handy, habe es auf dem Bild nicht erkannt. Es war undefinierbar, gerade wo dann die zweite Route kam, dachte ich mir, hey, das sieht doch aus wie die erste Route. Was machst du hier? Es wird dir auch nicht viel geholfen. Alles andere ist gut erklärt, dabei wird dir nicht viel geholfen. Es ist Learning by Doing. Problem ist, wenn du es nicht erkennst, kannst du nicht During machen, ne? verstehst ja nicht, was du da anklickst. Also, die Jungs gefragt, wir haben uns am Nachmittag zusammengesetzt mit zwei Mann aus meinem Team, die haben aus ihrem Angelkeller diverse Routen mitgebracht, haben mir ein bisschen was dazu erklärt, wir haben gemacht, bei uns hier in der Betthöhle, in der Predator-Zentrale, nenne ich sie mittlerweile liebevoll, haben uns an den Tisch gesetzt, ein Bierchen geschlürft und ganz in Ruhe, Route für Route, Montage für Montage, das durchgegangen. Dieser Nachmittag oder Abend hat mir mehr gebracht, als eine Woche lang auf die Bilder zu starren, die ich eh nicht erkennen konnte. Das ist meines Erachtens der größte Nachteil. Natürlich kann man auch ein Tablet zur Hilfe nehmen oder auch seinen PC, die App ist übergreifend. Könnte besser zu erkennen sein. Aber jemand zu haben, der einem das erklärt, zeigt, auch erklärt, warum das denn gerade so ist, warum ich denn gerade beispielsweise für eine Fliegenroute das und das Equip-Teil brauche, ist Gold wert. Gebe ich jedem am Rat, der es nur online machen will. Es vereinfacht euch vieles. Nachteil an den Seminaren oder es privat zu machen, ist wirklich die zeitliche Gebundenheit. Es gibt ja nicht, wenn ihr Bock habt, einen Termin, eine Unterrichtsstunde, sondern wirklich zu diversen Zeiten. Durch Corona sehr schwierig. Durch Corona wurden ja sogar, zumindest bei uns in NRW, sehr viele Prüfungen nach wie vor abgesagt, wegen der Kontaktsperre, geschweige denn Seminare. Dazu kommt natürlich noch, ihr könnt nicht gewiss sein, dass es direkt nebenan ist. Also teilweise könnt ihr eine halbe Stunde Fahrt in Kauf nehmen, bis ihr überhaupt abends dann noch dahin gefahren seid, euch dann zusammensetzt, eure Unterrichtsstunden macht, oder Unterrichtsstunde und ihr müsst den ganzen Weg wieder zurückfahren. Spritverbrauch, Zeitverbrauch muss jedem selbst überlassen sein, wie er es macht. Jeder muss seinen Weg finden. Wichtig ist einfach nur, informiert euch, macht das und ihr zahlt abseits der, äh, des weitgerechten Umgangs mit den Tieren, zahlt ihr um einiges weniger Strafe und das ist dann im Gegensatz dazu die 200 Euro roundabout ein Klacks. Vorteil. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, so wie ich das hab, lernt ihr auf diesem Weg auch noch andere Angler kennen, mit denen ihr später gemeinsam ans Gewässer zieht und die euch vielleicht aus der Erfahrung die einen oder anderen hilfreichen Tipps und Tricks mit auf den Weg geben könnt, so wie wir, dass ihr erfolgreich am Gewässer werdet. Ich denke mal, das reicht erstmal zum Thema Bundesfischereischein oder überhaupt Fischereischein und warum, wieso, pro kontra. Wie ihr das macht, ist natürlich euch überlassen. Wir machen hier keine versteckte Werbung, ob ihr das jetzt online machen sollt oder nicht. Wir haben das einfach mal angereizt, warum, wieso, und den Kostenpunkt halten, den sich jeder vorher, vorab überlegen sollte, gerade in Deutschland, äh, bevor er ins Gewässer zieht, was auf, einen zu euch, äh, auf euch zukommt. In diesem Sinne, ihr Lieben, Petri, danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Predator Fishing. Seid doch beim nächsten Mal auch gerne wieder dabei oder besucht uns auf Instagram, auf Facebook oder besucht mich persönlich in meinen Livestreams auf Twitch. Bis dahin, bye bye und allseits straffe Schnüre.